0: canale YouTube di Luigi Gallo. Lettere di Santa Caterina da Siena. Ne leggeremo una in particolare, parleremo in generale anche di Santa Caterina da Siena, del suo ruolo nella storia della Chiesa e ovviamente anche nella letteratura, che è quello che ci interessa, poiché questa è una lezione di letteratura del Trecento Ecco, qualche notizia dicevamo innanzitutto biografica, ovviamente Caterina è una nasce a Siena il 25 marzo del 1347 ed era la ventiquattresima figlia della famiglia Benincasa che frequentava la chiesa di San Domenico a Siena e lei quindi da sempre è legata a San Domenico e infatti poi dopo diciamo che sarà una religiosa domenicana. A circa 16 anni, nel 1363, desiderando essere religiosa, ma forse non disponendo di una dote sufficiente per i monasteri del tempo, chiese di entrare tra le mantellate di San Domenico, cioè suore, chiamate così per il mantello che portavano, domenicane. Non era una scelta consueta, perché si accettavano in genere donne vedove o più mature ecco era una giovane molto molto religiosa che da subito rivela una profondità un misticismo particolare passava degli anni addirittura in silenzio in meditazione, in preghiera in digiuno e poi appunto entra in questo monastero comunque di, di Siena frequenta la cappella delle volte di San Domenico dove si trattiene a pregare ma subito si mostra particolare come suora nel senso che certamente ha questa vocazione profondamente religiosa la preghiera, il misticismo ma è in grado anche di fare delle cose che subito la fanno notare come infermiera, come consigliera come maestra di vita spirituale all'interno della piccola comunità poi mediatrice di pace anche con un orizzonte ben più ampio. Insomma, Santa Caterina da Siena è la patrona d'Italia e se è grande Francesco d'Assisi. Non possiamo sminuire il valore di questa donna eh, perché è stata una donna molto, molto ferma, decisa, con i papi in modo particolare, ma con tantissime altre autorità, ha fatto capire cosa voleva lei, cosa consigliava, insomma che facessero i potenti del tempo a 26 anni riceve molte critiche tra le sorelle diciamo tra le altre suore, anche un po' gelose, invidiose perché incontra troppe persone ha molti amici tra cui molti uomini che talvolta poi si convertono forse ha dei doni spirituali di cui si chiacchiera e allora ci sono delle chiacchiere appunto delle dicerie eh, dei dubbi insomma sulla castità di di Caterina e viene sottoposta a una specie di ispezione le viene imposto di andare a Firenze al capitolo generale dell'ordine per essere esaminata e riceve come confessore Fra Raimondo da Capua che ha proprio questo questo incarico di verificare la vocazione di Caterina il punto è che Quando Fra Raimondo da Capua incontra e conosce Caterina e diventa effettivamente suo confessore in realtà poi scopre che è pura è una donna pura e che ha molto da imparare lui da lei e lei le scriverà delle lettere tra cui appunto quella che leggeremo oggi questa è Avignone in cui all'epoca era ancora il Papa quindi in Francia Caterina è convocata ufficiosamente per mediare tra Firenze, che era sotto l'interdetto papale, quindi in grave contrasto col Papa, e il Papa, che era appunto, risiedeva ad Avignone, come possiamo vedere, questa è un'immagine insomma, della sede del papato di Avignone. E così lei prima manda alcuni suoi discepoli ad Avignone intermediari, no? ma poi Caterina stessa li raggiunge di persona il 18 giugno del 1376. In quello stesso anno, il 13 settembre, Gregorio XI parte per l'Italia ed è evidente insomma, il ruolo importante che svolge Caterina nel convincere Gregorio XI ad andare a Roma, in Italia. Qui si giocano delle sorti decisive nella storia della Chiesa, nella storia dell'Europa del Trecento con Caterina che spinge per il ritorno del Papa a Roma attraverso, dicevamo, la sua influenza, le sue lettere lei così piccola, così insignificante, una piccola suora però svolge un ruolo importante per esempio a 30 anni, nel 1378 è inviata dal Papa a Firenze per nuove trattative ma il 27 marzo muore Papa Gregorio XI è eletto Papa Urbano VI, che è italiano sotto la minaccia della folla di Roma che rivendicava un papa italiano dopo tanti papi francesi che si erano succeduti più o meno dal 1305 fino appunto a quest'anno qui, al 1378. Tuttavia, dopo l'elezione, Urbano VI diventa dispotico, intrattabile, oltre ogni dire. Qualcuno parla di malattia psichica. Può darsi però che queste critiche vengano anche da chi invece desiderava che il papa fosse ad Avignone, Sta di fatto comunque che Caterina prende le difese di Urbano VI e fa di tutto per farlo rinsavire e per considerarlo e proteggerlo come Papa della Chiesa di Roma. Però il 20 settembre, con il sospetto che l'elezione di Urbano VI fosse avvenuta per paura, è eletto un Papa francese, Clemente VIII, dalla maggioranza dei cardinali, si hanno così due papi, uno italiano l'altro francese. Inizia il grande scisma che dura 40 anni, quindi ben oltre la vita di Santa Caterina. Però, ecco, è, è gettato il seme che. È, è, l'ha gettato anche Caterina, se vogliamo, che poi farà sì che, che, che il Papa ritorni a Roma. Caterina viene richiamata a Roma da Urbano VI e vi arriva il 28 novembre. Vive a Roma per circa due anni, incontra alcune volte il Papa e cardinali a lui fedeli scrivendo molte lettere per cercare di convincere le autorità religiose e laiche a riconoscere Urbano VI come Papa legittimo e quindi a far terminare questo scisma nel frattempo le armate mercenarie saccheggiano l'Italia al soldo delle diverse forze in campo Quindi ovviamente le tensioni non sono finite, non sono terminate, però ripeto Caterina ha, ha svolto un ruolo importante, è vero che i papi le hanno chiesto di fare da diplomatica da ambasciatrice, da consigliera appunto, quindi ha svolto un ruolo fondamentale ed è per questo motivo essenzialmente che lei è diventata patrona d'Italia, per il ruolo che ha svolto appunto nella storia d'Italia. Poi nel 1380 a Roma appunto Caterina muore e questa è la tomba di Caterina, sono i suoi resti in una cappella appunto in una chiesa di Roma. Quali sono le opere di Santa Caterina? Abbiamo detto le lettere, infatti questa lezione verte su questo capolavoro, possiamo dire, di Santa Caterina. Che sono le lettere? Tuttavia lei ha scritto anche il dialogo della Divina Providenza e poi delle orazioni, quindi dei discorsi. Quali sono le tematiche che ha toccato Santa Caterina da Siena? La preghiera per il rinnovamento della Chiesa, la dottrina del Cristo Ponte, il dialogo con le città italiane per la pace, insomma aveva una concezione di grande apertura di grande accoglienza eh, pregava e implorava tutti i potenti dell'epoca che facessero pace e che la chiesa fosse unita il dialogo con il papa per la riforma della chiesa e il ritorno della sede pontificia a Roma infatti è evidente che la la cattività vignonese chiamata così una sorta quasi di prigionia del papa in Francia non era ben vista da Caterina per questo semplice fatto che il Papa era diventato quasi una marionetta nelle mani del re di Francia, mentre Caterina voleva che fosse autonomo, indipendente. Ovviamente, a parte queste tematiche, ce n'è anche un'altra, no? che è appunto quella che troviamo in questa lettera. Ecco, proprio come esempio significativo di questo aspetto mistico, che completa insomma le tematiche delle lettere di Santa Caterina da Siena, leggiamo adesso questa lettera che lei scrive a frate Raimondo da Capua raccontandole sicuramente una sua esperienza però è la testimonianza anche di come lei sia diventata lei stessa l'insegnante e quindi punto di riferimento per quello che avrebbe dovuto essere il suo inquisitore tra virgolette il suo ispettore chiamiamolo così almeno questo per intento delle sue sorelle un po' invidiose e gelose il motivo per cui noi leggiamo una lettera di questo genere e anche per coglierne da un punto di vista formale poiché noi facciamo letteratura gli aspetti di intensità di espressività forte di queste lettere ecco, ripeto, io per esempio eh, conoscevo soprattutto le lettere che Santa Caterina scriveva ai papi per convincerli a ritornare a Roma a unire la chiesa, ecco perché abbiamo spiegato che sono queste le tematiche fondamentali però non si può capire questo se non si capisce il fondamento mistico, diciamo, ideologico se vogliamo, del perché Caterina fa queste cose no? e lo possiamo capire da questo brano nella prima lettera di questo brano per esempio si rivolge in questo modo a Raimondo da Capua e ad altri interlocutori, dice che ha il desiderio di vedervi affogato e annegato nel sangue dolce del figliolo di Dio il quale sangue è intriso col fuoco dell'ardentissima carità sua cioè capite dice a questo frate che vuole vederlo annegato affogato e annegato nel sangue di Cristo diciamo, l'ho già detto, sono immagini forti vedete che io per esempio ho evidenziato in questa lettera di Caterina quante volte ritorna la parola sangue che è spesso collegata col fuoco eh, è intriso col fuoco dell'ardentissima carità sua e con altre immagini cristologiche come quelle per esempio dell'agnello svenato con tanto ardentissimo amore perché il punto di riferimento è sempre questo l'imitazione di Cristo che si è sacrificato come un agnello un'immagine biblica questa evidentemente eh, e quindi è stato ucciso no? Per amore. Dico che se non foste annegati nel sangue non perverreste alla virtù piccola della vera umiltà. E qua ci viene in mente un po' San Francesco, no? che era anche lui molto radicale su questa questione dell'umiltà. No? Dice Caterina, per ottenere questo, un, questa umiltà bisogna essere annegati nel sangue, cioè bisogna essere compartecipi della passione di Cristo e quasi ancora così voglio che vi serrate nel costato aperto del figliolo di Dio il cuore è una bottiga aperta piena d'odore è un'immagine forte no? perché anche questa è un'immagine che viene insomma da Vangelo quando uh, Cristo è stato trafitto nel fianco, nel costato e da lì usciva sangue e acqua, anche qui sangue e acqua sono presenti no? anche in questa lettera di, di Caterina ed è una bottiga aperta piena d'odore cioè queste cose che a noi risultano quasi or- orrende, orribili, no? questi particolari quasi macabri, invece per Caterina sono il mezzo lo strumento attraverso cui si attua questa compenetrazione fra l'uomo e Cristo. Il buono e dolce Gesù, sangue e fuoco ancora. Infine che vediamo spargere il sangue con dolci e amorosi desideri. Tutta questa premessa è utile per capire poi il racconto che lei fa, e infatti, dice Padre Dolcissimo, si rivolge a questo frate Raimondo da Capua, raccontandole che, dice, ho cominciato già a ricevere uno capo nelle mani mie. Cioè ho fatto già esperienza di questa radicalità, insomma, perché ho ricevuto una testa nelle mie mani. Cioè anticipa, una specie di prolessi, quello che spiegherà dopo. Cioè che ha accompagnato un condannato a morte nel giorno della sua esecuzione, Questo condannato è stato decapitato e quindi lei poi ha preso la sua testa e questa cosa comunque lei l'ha vissuta come, appunto vi dicevo, immedesimarsi nella passione di Cristo e quindi per lei non è stata qualcosa di orrendo, di orribile, anzi, come vedremo addirittura è stata contenta di, di, di essere macchiata del sangue di questo condannato a morte perché si è attuata così questa compartecipazione ecco allora dice andai a visitare colui che vi sapete cioè dice a frate Raimondo da capo andai a visitare questo condannato a morte e fece misi promettere per l'amore di Dio che quando venisse il tempo della giustizia io fusse con lui cioè praticamente egli ricevette tanto conforto dalla visita di Caterina e consolazione che si confessò e disposesi si dispose molto bene e si fece promettere da Caterina che il giorno dell'esecuzione lei sarebbe stata vicino a lui e così promisi e fece effettivamente poi la mattina cioè la mattina di quel giorno in cui lui stava per essere insomma decapitato abbiamo detto innanzi la campana prima che suonasse la campana andai a lui ricevetti grande consolazione menalo a udire la messa lo condussi ad udire la messa ricevette la santa comunione la quale mai più non aveva ricevuta era quella volontà accordata e sottoposta alla volontà di Dio. Quell'uomo, quel disgraziato, quel poveraccio che stava per morire, però va alla morte consolato, insomma, sottoposto alla volontà di Dio, no? Eh, insomma, dice, lei dice, cerca di confortarlo e lui si fa confortare, no? Da questa, uh, d- d- dalle parole eh, di Caterina, no? e quindi lo accompagna e diceva io andrò tutto gioioso e forte e parrammi anni che io ne venga cioè addirittura questo condannato a morte vedete alla fine di questa slide dice sarò ben contento di andare non vedo l'ora anzi che arrivi il momento del mio trapasso perché sarà un trapasso verso una vita migliore così le dice le dice Caterina e infatti Ellie Jones come un agnello mansueto ancora ritorna questa immagine di, eh, cristologica insomma di un agnello sacrificato e vedendomi cominciò a ridere vedendo Caterina il condannato era felice e volse, volle che io gli facesse il segno della croce e ricevuto il segno dissi. Giù, eh, a questo punto Caterina disse giuso alle nozze non avere paura fratello no? vai giù alle nozze cioè congiungiti con Dio no? fratello mio dolce che te stessa sarai alla vita durabile fra pochissimo tempo tu sarai nel, nella vita eterna cioè sarai nel paradiso posesi giù con grande mansuetudine a questo punto questo condannato a morte affronta appunto questa esecuzione capitale con grande mansuetudine prima aveva detto come un agnello mansueto, mansuetudine no? cioè praticamente si è attuata questa compartecipazione cioè così come era stato condannato a morte e ucciso violentemente Cristo così lui è contento quindi questo condannato a morte di partecipare alla alla sofferenza di Cristo e io gli distesi il collo e chi nami giù era mentale e sangue dell'agnello lui si pose giù, qua dice ma pensate che addirittura qualche riga prima lei, Caterina dice, posimi giù e distesi il collo in sul ceppo. Cioè aveva messo la sua testa, Caterina, sul ceppo, nella quale poi doveva essere messa la testa del condannato, come voler essere uccisa anche lei, perché desiderava anche lei di raggiungere il più presto possibile questa comunione con Dio. Ovviamente chi era presente lì l'ha allontanata poi. Da, le ha fatto togliere il collo lì dal ceppo perché non era il suo collo quello che doveva stare su quel ceppo ma quello di quel condannato a morte ma questo condannato a morte è contento di questa cosa la bocca sua non diceva le ultime cose che dice questo condannato a morte sono Gesù e Caterina se non Gesù e Caterina queste sono le ultime parole di questo condannato a morte prima di morire e così dicendo ricevetti il capo nelle mani mie cioè quello che aveva anticipato prima si compie l'esecuzione e lei rice- prende la testa di lui nelle sue mani, fermando l'occhio nella divina bontà, dicendo io voglio, lo voglio. Cioè, in questa estasi mistica, questa esecuzione capitale, come abbiamo già spiegato, non è qualcosa di orrendo per Caterina, ma suscita un efflato, diciamo, di mistico di di gioia, di partecipazione di desiderio di raggiungere il più presto possibile il paradiso allora si vedeva Dio e uomo come si vedesse la chiarità del sole e stava aperto e riceveva sangue nel sangue suo, ecco a visione mistica c'è di Cristo che accoglie l'anima di questo condannato a morte uno fuoco di desiderio santo, sangue fuoco sempre, abbiamo detto in questo brano ripetuti più e più volte accostati l'uno all'altro dato e nascosto nell'anima sua per grazia riceveva nel fuoco della divina sua carità poiché ebbe ricevuto il sangue e il desiderio suo ed egli ricevette l'anima sua e la mise nella bottiga aperta del costato suo come vedete ci sono ripetizioni anafore degli stessi concetti è successo questo condannato a morte che Gesù lo ricevette nel costato nella bottega aperta del suo costato e quindi che si è realizzato questo sogno di unione a Cristo. Oh, quanto era dolce e inestimabile vendere la bontà di Dio, con quanta dolcezza e amore aspettava quell'anima partita dal dal corpo, quando venne entrare dentro nel costato, bagnato nel sangue suo, che valeva per lo sangue del figliuolo di Dio. Ecco, abbiamo detto, il sangue di, eh, di questo condannato su Caterina è per lei immagine valeva per lo sangue di Cristo, del figliuolo di Dio. Così ricevuto da Dio, per potenza, fu potente a poterlo fare, e il figliolo, sapienza, verbo incarna- incarnato, gli donò e fece partecipare al crociato amore. Cioè Cristo dona a quest'uomo, a questo condannato a morte, ma morto in grazia di Dio, di poter partecipare alla sua passione sulla croce, col quale egli ricevette la penosa e obrobriosa morte, perché la morte di Cristo è stata una morte tremenda, orrenda, orribile, dolorosa, penosa, obrobriosa, umiliante come era la morte sulla croce, che eh, prevedeva appunto che il condannato a morte eh, soffrisse delle pene terribili. Per l'obbedienza che egli osservò del Padre in utilità dell'umana natura e generazione, ma Cristo aveva fatto tutto questo, era andato incontro a questa sofferenza per la salvezza dell'uomo e poi ancora andando verso la fine della della lettera l'anima mia si riposò in pace e in quiete in tanto odore di sangue contenta quindi Caterina di essere stata tutta quanta bagnata dal sangue di di questa esecuzione capitale che io non potei sostenere di levarmi il sangue che io addirittura non potevo sopportare di lavarmi come a noi risulterebbe molto più naturale il più presto possibile liberarsi da vesti così impregnate dal sangue di un uomo morto che mi era venuto addosso lei invece non poteva sopportare di levarsi questo sangue oimè misera miserabile non voglio dire più rimasi nella terra con grandissima invidia addirittura invidiando la sorte di quest'uomo che era morto parmi che la prima pietà sia posta posta, insomma è come dire termina questa lettera Caterina ritornando a dire quello che aveva detto all'inizio a frate Raimondo da capo questo è solo un, un esempio, un'esperienza no? che può essere utile sulla strada della nostra ascesi eh, eh, e però perciò non vi maravigliate se io non vi impongo che il desiderio di vedervi altro che annegati nel sangue e nel fuoco che versa è costato dei figliolo di Dio adesso che vi ho spiegato tutta quanta questa esperienza capite bene quello che vi ho detto all'inizio e non dovete stupirvi se io Uh, non, non vi impongo che non vi impongo nessun altro desiderio di vedervi altro se non annegati nel sangue e nel fuoco che versa il costato del figliolo di Dio or non più negligenza quindi non a, accampiamo più scuse non abbiamo paura n- più nessuna trascuratezza eh, più nessuna indolenza e pigrizia figlioli miei dolcissimi poiché il sangue cominciò a versare e a ricevere vita poiché questo sangue è il mezzo lo strumento attraverso il quale ricevere una vita, la vita eterna, la vita durabile no, dice, abbiamo detto che è invidiosa di di, di chi può già godere di questa no, di queste nozze, diciamo di questa unione con con Cristo dopo la morte ecco la radicalità di Caterina qui l'abbiamo vista nel campo religioso, questa è letteratura religiosa molto alta spirituale, diciamo molto di una spiritualità molto elevata però non si può capire anche la radicalità con la quale lei richiamava i papi se non conoscendo anche la quant'era radicale con se stessa se vogliamo, no? nel suo percorso, diciamo, spirituale è un po' come quando madre Teresa spiegava a chi chiedeva, stupito, come mai? lei si dava da fare così tanto per quei poveracci mendicanti che stavano morendo e le spiegava che vedeva Cristo in quei moribondi la stessa cosa cioè non si potrebbero capire queste grandi donne se non si capisse il motivo per cui sono arrivate no, delle scelte così radicali nella loro vita altri video didattici su a Plus